1: Están 18 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y hoy saludamos al director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna, que ha venido más contento que unas Pascuas. Javier, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Porque han tenido los oyentes dos semanas para enviar sus propuestas, sus historias, sus microrelatos. Y hemos recibido casi mil, casi, ¿Casi, casi mil, casi 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 <risa> mil, 984 textos, para ser extratos, que es muchísimo. 984... Desde los niveles son, son altos, altos, ¿eh?
2: Sí, o sea, siempre que hay dos semanas o un mes, tal, pero 984 está en los límites superiores claramente. Y yo creo que además es eso, de eso, para ser octubre, para estar en estos momentos que todavía del todo no hemos empezado, pues es muy buen síntoma, ¿no? Una, Porque es quien una... escribe seguro que está leyendo también. Hombre, eso es importante. Sí. Yo creo que eh, todos los que escriben, todos los lectores, todos nuestros, verdad todos los oyentes, todos los oyentes que participan en el, en, el, en el concurso son lectores. Y eso yo creo que es una de las claves de...
1: Tendrá que ver también, la, también. ¿tendrá que ver la invitación, tendrá que ver la frase que dejamos la, la semana anterior, mientras su padre cerraba la tapa del contenedor. Hombre, Hombre. es una buena puerta de entrada, ¿eh?
2: Eh, al contenedor. <risa> esto es <una> buena... <risa> ...no, pero sí, tiene, lo cierto es que es una imagen, es una imagen eh, y, y una imagen en acción... ...en la que está sucediendo algo, ¿no? A partir de ahí, inmediatamente todo se pone en marcha, ¿no? Es como si empezamos con algo muy quieto, muy parado... ...podemos llegar a tener un buen relato, pero, pero nos lo ponemos difícil... ...si empezamos con, con el momento en que algo sucede, de entrada ya, ya dan ganas de seguir... ¿no? Es, muy, ...es una forma mucho más dinámica de empezar un relato.
1: Bueno, pues de 984 propuestas hemos, han tenido que seleccionar eh, tres finalistas... ...vamos a saludar a sus autores en un instante... Pero... Antes, como siempre ...el jurado especial. Hoy hemos invitado a la ventana a Eduardo Riestra... ...que es fundador de Ediciones del Viento. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vosotros. Me gustaría eh, contar a los oyentes de La Ventana, porque es el comienzo de una historia... ...también muy bonita, muy interesante, cómo, cómo comienza tu aventura editorial... ¿eh? ...después de estar mucho tiempo trabajando para una multinacional bancaria... Sí,
0: bueno, efectivamente, yo la verdad es que estas cosas, uno al final acaba donde debería haber empezado, ¿no? Y por mucho que se empeñen en hacer otras cosas, al final la cabra tira al monte. Y yo acabé, efectivamente, en el mundo de los libros, que es lo que me ha gustado toda la vida.
1: Sí. Hace diez años ya de esto, ¿no? 10
0: años. Los hemos cumplido en esta Feria del Libro de Madrid, que fue donde nacimos sí, en el año sí. 2003, de la mano, además, de, de tres amigos estupendos, que eran Javier Reverte, eh, Fernando Sabater ¿Qué? y Soledad Puertolas, nada más y nada menos, cuando ella todavía no era académica de la lengua, que ahora ya lo
1: es, y fue una presentación estupenda. Fernando que... Sabater presenta el libro el próximo lunes en, ah, sí, en Madrid, sí. otro compendio de, 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 de reflexiones esas suyas están. Tan guapas, tan interesantes. Sí. Oye, ¿y el balance de esos diez años ha sido década prodigiosa o qué, Eduardo?
0: Bueno, ha sido década. Vamos <risa> <No podemos> a <risa> dejarlo ahí, ¿no? Ha sido década literaria, la verdad, en la que fuimos perdiendo poco a poco la, la, quizá un poco la, la ingenuidad, pero no el entusiasmo. Y la verdad es que nos hemos consolidado. Eh, bueno, podemos decir que estamos vivos y coleando. Estamos más vivos que nunca, llenos de entusiasmo y, y publicando libros que nos encantan. O sea, que, que, ¿Qué
1: Eduardo? es lo último que habéis publicado?
0: Pues mira, acabamos de sacar una cosa interesantísima. Nosotros tenemos una colección quizá la más emblemática y la, y la con aquella con la que ha arrancado la editorial, que se llama Vientos y Mun, Vientos y sí. viento del Desierto, ¿no? Y que es una colección de narrativa de viajes, en un sí. sentido muy amplio pero no de viajeros actuales, sino más o menos de clásicos, sobre todo de clásicos del siglo XX y algo del siglo XIX. Y había un libro que nos interesaba muchísimo, sobre todo su autora, eh, el libro no lo conocíamos mucho, pero a la autora sí nos fascinaba, que es una mujer casada con un primo de Aldous Huxley, que ella firma como Elspeth Huxley, que nació en, en, en Kenia, y que teniendo diez años en el año diecinueve me parece se traslada a montar una granja a un lugar llamado Tika a, unas, a unos treinta o cuarenta kilómetros de, de Nairobi en las tierras altas de Kenia y entonces cuenta su infancia en un libro precioso que, nosotros, que además es de hace cincuenta o sesenta años y sí. nunca se había traducido al español que se llama los flamboyanes de Tika y este es el, el que acabamos de sacar, y estamos entusiasmados ¿verdad? Los
1: flamboyanes, ¿qué son los flamboyanes? Bueno,
0: flamboyanes son unos árboles, ella realmente, el libro en inglés se titula de Flame Trees of Tica, y estos flame trees, o sea, árboles de, de, de la llama o del sí. tal, eh, los hemos, hemos estado investigando qué podría ser, y lo que más se acerca son los flamboyanes, que es un árbol que se da pues, en Filipinas y en algunos sitios así, y es un nombre bueno, en castellano.
1: Oye, Eduardo, que eso se lo preguntamos siempre, como desfilan muchos libreros por esta sección de, de relatos, se lo preguntamos, y más en estos tiempos a todos ellos, ¿se puede seguir viviendo de esto con dignidad?
0: Bueno, lo de la dignidad, yo creo que eso ya es un tema personal, ¿no? La verdad es que es muy complicado el mundo de la literatura, porque bueno, vosotros lo que habláis ahora, hablando de la participación de esos novecientos y pico autores de relatos sí, que sí. son lectores, etcétera, etcétera, eh, bueno, eso es una noticia estupenda, pero realmente nosotros manejamos una hipótesis de, de universo de lectores bastante bajo en este país no eh, realmente aquí bueno pues pues somos muchos somos 50 o 60 millones y sin embargo hay pocos lectores y hay pocos compradores de libros. Eh, se habla de que de editoriales literarias como la mía sí. puede haber puede, puede haber 15 o mil personas que compren libros con cierta regularidad. Y claro, eso es una cifra ridícula, ¿no? Y entonces, bueno, es estas cierto. iniciativas como esta vuestra de los microrelatos y tal, yo creo que es interesantísima para, por lo menos, despertar la curiosidad de la gente, ¿no? Porque a mí, bueno, eh, desgraciadamente yo creo que hay mucha gente que escribe y no lee. ¿no? Y, y bueno, pues sí. es muy interesante eh, y además yo creo que es, es difícil ser un buen escritor, pero también es una, es un tema interesante ser un buen lector y tampoco es nada fácil, ¿no? Es un es un, es un hábito que hay que ir desarrollando y hay que, en fin, hay que cultivarse, ¿no? En eso y me parece que, Oye,
1: Eduardo, claro. ¿y esto y esta tendencia tú crees que, que es reversible o que es algo que irá cayendo así por la pendiente cada vez más, más, más menos? No, yo no. yo me resisto a creerlo, sinceramente. Vamos a ver,
0: yo creo que que es una cuestión de voluntad yo creo que sí que puede ser reversible que lo vaya a ser eh, espero que sí pero yo creo que todo esto se arregla en en bueno en la educación básicamente no o sea yo creo que todo el hábito de lectura se se impone en las familias y en los colegios en los primeros años desde luego es lo que me pasó a mí y lo que claro. conozco claro. que le pasó a la mayoría de la gente ¿no? Y, y, y además a bastante corto plazo. ¿eh? Los, los planes de desarrollo, de, 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 de lectura en países desarrollados se han hecho en, 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 en plazos cortos de tiempo. sabes
2: Sí, la, la verdad es que es muy cierto, porque por ejemplo es una cosa que nosotros detectamos mucho en la escuela de escritores: que la gente que llega, y con, que llega con vocación de escribir, incluso viendo escrito, muchas veces llegan con un déficit importante de lecturas. Tanto es así que pusimos, un, hicimos, hemos hecho un plan de lectura paralelo al de escritura en la escuela. Sí. Y cuando yo fui a presentarlo no hace mucho una conferencia pedagógica en París sobre escritura creativa, bueno, les pareció todo todos es estupendo el plan y tal, pero me llegó la, la chica inglesa y me dijo: ¿y de verdad eso no se lo han enseñado en el colegio de tus alumnos? Y es verdad, claro, es decir, por un inglés resulta. Curioso que tengan que leer clásicos, que tengan que leer, digamos, en nuestras clases, tengamos que leer una serie de libros que ellos darían, por supuesto, siempre cualquier, cualquier persona interesada por las
0: letras. Claro, claro, y de repente te encuentras, pues, que te mandan un manuscrito de una novela que ya está escrita, que ya la conoces, sí. que ya la has leído hace 20 años y que sí. es de, y que es el Pedro Páramo, ¿no? Y resulta que algún insensato quiere escribir una novela en la que hablan los muertos, etcétera. Bueno, a mí me recuerda lo de Amanece que no es poco, que intentan plagiar a Funder, ¿no? <risa> <risa> Esto es un poco lo mismo, ¿no? yo creo que es muy importante para escribir, vamos, bueno, es muy importante, no, fundamental ser un buen lector, eso
1: es fundamental. Muy bien, bueno, Eduardo Riestra se queda con nosotros, ya me has dicho que es el fundador de Ediciones del Viento, se queda con nosotros como jurado especial esta semana. Vamos a saludar ya a nuestros tres finalistas. El primero es de Valencia, se llama Vicente Muñoz, tiene 44 años, trabaja de informático y creo que en una ocasión fue ganador de una final semanal de nuestro Ajá. concurso Relatos en Cadena. Sí, a ver si lo confirma él. Vicente, buenas tardes. Hola. Tú ganaste una final semanal, ¿verdad? Sí, no sé sí. si hace mucho tiempo o poco, pero. Sí, en el 2010. Bueno, ¿y, ahí, y sigues escribiendo? Sí, sí. La sí. verdad es que me
0: animó un poquito más a,
1: a escribir. ¿Y, y de leer, como antes que estábamos hablando de la lectura y de, <risa> de gente que escribe y no lee. ¿Qué tienes ahora entre manos? Intento hacerlo todo
0: lo que pueda.
1: <risa> ¿Qué estás leyendo ahora, mis por ejemplo? ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo, Vicente?
0: Pues ahora mismo acabo de acabar un, uno de un escritor de aquí de Valencia que se llama Vicente Marco y, y nada tengo a medias también uno de, de Cortázar, la, la vuelta del día en
1: 80 mundos. 80 mundos ¿eh?
0: Y en eso estoy. Me he comprado uno hace poco,
1: pero de eso no voy a hablar porque no lo empezaba. <risa> <risa> Muy bien, Vicente. Que tengas mucha suerte, amigo. Gracias. Saludamos también a, a Rocío Romero, 41 años, de Santurce, trabaja de comercial. Es antigua alumna de la Escuela de Escritores a Distancia. Eh, Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo va eso? Oye, una pregunta, que yo siempre se lo comento a Javier y me da explicaciones de todo tipo. Pero te lo quiero preguntar a ti. A ver. ¿Lo de que te enseñen a escribir funciona? Ahí, ay, ahí, ay, ay. ha sido un sí con paradíña, ¿eh? A <risa> ver, es lo, que, lo que sí hace, en mi caso, por lo menos, en mi caso, lo que hace es motivar mucho más eh, el grupo que tienes detrás, que uh -huh. pues que te señala cosas que tú a lo mejor no ves y luego las tienes en mente cuando escribes. Y, pero bueno. Yo creo que una pequeña base ah. inicial hay que llevar.
2: Hay que venir ya con un poquito de yo, facultades ya de fábrica, yo, yo ¿no? Yo creo que
0: algo sí, pero bueno. Sobre
2: todo con vocación, con ¿no? sí. Verdader, verdadero impulso por escribir. ¿no? Bueno,
1: pero y hay verdad... técnica también después. ¿no? Sí, 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 hay sí, sí, hay una verdad,
2: técnica verdad. y una parte muy importante de técnica que es la que se va aprendiendo, ¿no? Y sobre eso luego cimentamos lo que cada uno tenemos que decir. Que puede, puede uno llamarlo talento, puede uno llamarlo mirada, puede uno llamarlo de muchas maneras, que es lo que uno de verdad tiene que contar, lo que uno de verdad tiene que decir. Pero sin la técnica, sin ese oficio que, que es clave de, en, cualquier, en cualquier actividad, es muy difícil llegar a contarlo bien. Sí, sí.
1: Bueno, Rocío, pues Yo lo he dicho montón, ¿eh? que, tengas, que tengas muchísima suerte también, gracias, ¿vale? Gracias. Venga, y tercera finalista de esta semana, Mercedes. Mercedes Jiménez, 33 años, de Sevilla, trabaja en un hotel. Mercedes, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿qué ¿No tal? estarás trabajando ahora? No, entra a las siete y media.
1: Entra hasta las siete y media, o sea que tienes tiempo de disfrutar Vengo, tiempo, de la final, tiempo. de pasar los nervios, la ilusión. Oye, has sí. hecho un micro, micro, micro relato.
0: Es, es un
1: mini-micro, ¿eh?, lo más pequeño. De los, de los diminutos, diminutos. Los del te... los dorsaurio ha creado escuela, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Es Pero una frase... Bueno.
2: Y es una escuela muy peligrosa, sí. ¿eh? es una escuela muy peligrosa. Bueno, porque... es riesgo, es una claro, escuela de riesgo. Claro, es una escuela de mucho riesgo, pero en este caso, este caso ya veremos que Mercedes lo ha conseguido.
1: A mí me gusta mucho, y bueno, luego daremos lectura a los relatos y lo podremos comprobar. A mí desde luego me ha, me ha gustado y me ha sorprendido, que es lo que uh -huh. tiene un, una, una historia contada de forma tan breve, ¿no? Pero lo da prácticamente todo. Pero en fin, no anticipemos acontecimientos, sigamos el orden. Mucha suerte a los tres, a Mercedes también, a Mercedes, a Rocío y a, y a Vicente. Vamos a leer sus propuestas y luego votamos. El relato de Vicente Muñoz se titula No pasa nada. ...mientras su padre cerraba la tapa del contenedor... ...la niña lo miraba muy seria... ...el hombre cerró despacio, sin ruido... ...y se giró con su cara de... ...no pasa nada... ...ella respondió con su mejor sonrisa para no preocuparlo... ...volvieron a casa de la mano... ...hablando del cole... ...como si no esperaran que por la mañana apareciera de nuevo... ...impoluta, en el mueble del recibidor... ...la foto de mamá... ...es un relato de fantasmas... ...sí... Lo
2: cual, Claramente. <ríe> claro, Claramente, lo cual me parece estupendo. ¿no? Porque para mí es un género casi que parece, que parece que nos hemos olvidado un poco de él. Y sin embargo, cuando se hace un buen relato de fantasmas, está al principio real... no lo parece. Claro, claro. Eh, a... a... Aparte, como tienen a saber, que aparecer claro. los fantasmas, cuando todo a... parece que sí, es, sí, normal. Sí, sí, es, verdad, es verdad Y luego lo que pasa es que me gusta porque en el fondo tiene también un otro significado: ¿no? esa madre que, que ya no está y que, a la que no pueden olvidar. ¿no? De alguna manera, además de un fantasma, también yo creo que hay una
1: segunda lectura en clave metafórica que también, que también está muy bien. Es una historia muy guapa la que cuentan su relato. Vicente Muñoz. Vamos con el segundo, el de Rocío Romero, se titula Los secretos.
2: Si buscas problemas, este es el sitio. Mientras su padre cerraba la tapa del contenedor, Roberto vigilaba los portales. Miraba fijamente las ventanas con luz y apuntaba con el dedo si alguien se asomaba. ¡Pum! Después volvía a casa de la mano y preparaban palomitas en el microondas. Esperaban los estallidos en completo silencio. Ese ruido de algo blando que revienta y que se rinde después de cierto alboroto. ¡Pum! ¡Pum! Esos días papá se quedaba mucho rato con él y jugaban a dispararse hasta morir. Le abrazaba muy fuerte y nunca le recordaba lo
1: que no se debía contar.
2: Nunca busco pelea, pero
1: no la reúno. Y no, no hay cosas que, desde nada. luego, no deben o no pueden contarse. Que lo no puede, pueden...
2: Y qué bien está mostrado lo invisible. <risa> sí. ¿no? O sea, lo que no se debe contar, qué bien está montado a base de indicios. A lo largo de todo el relato va dejando caer esas palomitas que, que revientan y se rinden. Con el juego de los disparos. Jugarse disparar hasta por ahí, el niño que hace pum. ¿Y cómo va dejando caer lo que, ese, ese fondo? ¿no? Nos lo deja muy abierto porque tenemos que acabar de completarlo. Pero, cómo justamente, lo que no ha dicho es, es lo que construye el relato. Bien
1: hecho, muy bien, vamos con el tercero, con el último el de Mercedes Jiménez, el hiperbreve que decíamos así que atención, se titula Oscuridad
2: Mientras su padre cerraba la tapa del contenedor, el llanto del bebé se iba diluyendo entre el creciente zumbido de las moscas
1: ¿Para qué añadir nada más? Para que añadir nada ¿Verdad? más, efectivamente. Es una imagen el, 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 la bofetada ya está... Ya es está una propinada. imagen, una mínima, acción, oh, una mínima acción y
2: cuenta tantísimas cosas y además abre tantas posibilidades, ¿no? Porque efectivamente ellos pueden estar dejando en el contenedor, pueden haberlo encontrado y sin embargo no rescatarlo y volver a cerrar. Es decir, hay diversas posibilidades, todas ellas terribles, ¿no? Y bien esa imagen nos deja a nosotros primero con... Con ese tremendo sabor en la boca y ese zumbido de esto moscas esto puede en ser, los oídos. Esto puede ¿no?
1: ser final de una historia o comienzo de otra. ¿eh? Porque final eh, sí, puede serlo clarísimamente. Depende de lo que suceda después del creciente zumbido de las moscas. Exacto. Y puede comenzar otra. Y lo mejor es que puede ser es una historia bueno. en sí mismo, que es lo que ha conseguido Mercedes. Bueno, como siempre, está muy bien los tres. Va a ser complicado elegir al ganador o ganadora, pero vamos a intentarlo. Y los primeros en votar son los finalistas. Mercedes, ¿con cuál de los otros dos te quedas? Tú, a ver. Uf,
2: pues, una Uf. tarea complicada, la verdad. Uh. Eh. Eh, pues
0: me ha gustado mucho el primero. ¿El de Vicente? Sí, el, me gusta mucho el género ese, me gusta
1: el, mucho. Él no, no pasa nada. Venga, pues Vicente tiene un voto. Rocío, ¿tú por quién votas?
0: Yo con el de Oscuridad. Me
1: con el partido. de Mercedes. Mercedes un voto. Sí. ¿Y tú, Vicente, por quién votas?
0: Pues a mí me han gustado los dos, pero casi un poquito más el de Palomita,
1: de palomitas los de los secretos o sea que tenemos de momento un, un, de un triple empate a ver Javier Sacarna tú por dónde por cuál te inclinas de los tres venga
2: eh, yo me voy a quedar y no es porque sea luna de la escuela sino porque de verdad que me ha gustado con el rocío Romero <ríe>
1: no es porque sea alumna de la escuela es está bien que lo mandiste. y nuestro jurado invitado de esta semana a ver Eduardo Riestra de los tres eh, de las tres historias a partir de esta frase cuál le ha convencido más Veamos. pues
0: mira eh,
1: está muy bien las tres ¿eh?
0: sí está muy bien las tres eh, la segunda me pareció eh, menos micro y más relato, uh -huh. y la tercera, menos relato y más micro. ¿no? Eh, la primera está más medida, pero sin embargo, eh, a mí me gusta mucho el, el, la, la, la ambigüedad de, de, de Segundo, de Los Secretos, y yo a pesar de que se deja ir un poco por la literatura, hablando de las palomitas y de ese ruido blando, etcétera, etcétera, que me gusta mucho, ¿eh? pero no sé si es lo más conveniente para el relato, pero yo voto por la segunda.
1: Muy bien, pues eh, Rocío Romero, enhorabuena. Ay, gracias. Ay, gracias. <risa> Felicidades, eh, que pasas a la siguiente ronda de nuestro, de nuestro concurso. Vale, bueno. Y Mercedes y Vicente, que, que gracias, seguir enviando historias. Muy bien, que escribís muy bien gracias. los dos, de ¿verdad? Sí, sí. Eh, ot tendrán
2: otra semana no, no estará el nivel tan alto, seguro, y ganaréis un fijo.
1: Vamos. A ver, Javier, que hay que dejar deberes para la próxima semana para los oyentes de La Ventana. Muy Hoy bueno. teníamos como frase de arranque mientras su padre cerraba la tapa del contenedor. ¿Cuál tenemos para la próxima semana? A ver, ¿qué hacemos? ¿Recortamos o no? Sí, recortamos un poquito.
2: Vamos a recortar y vamos a dejarla así y nunca le recordaba lo que no se debía contar. Con, con, la, I, I, con I la I por delante. Vale, y vale. nunca le recordaba lo que no se debía contar. A partir de esta frase, y en no más de cien palabras, tienen hasta el próximo sábado a las seis de la tarde para enviarnos sus relatos a través de la página web www.escueladeescritores.com
1: Muy bien, Javier. Hasta la próxima Venga, semana, amigo. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Eduardo Riestra, fundador de Ediciones del Viento. Muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana. Muchísimas gracias a vosotros. Y por jugar con nosotros, ¿vale? Gracias. Venga, un abrazo y mucha abrazo. suerte. Adiós.